0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu falo sobre a estimulação multissensorial na aprendizagem. Você já visitou o meu site? Já viu lá os trechos de aula, palestras, projetos que eu desenvolvo e minhas informações profissionais? Faça uma visitinha, o endereço é www.adrianofreitas.com e se você quiser participar, dar uma sugestão de tema, trocar informação, tirar dúvidas, fazer elogios, críticas, deve enviar uma mensagem de e-mail para podcast vidacom ou pelo WhatsApp para o número 2299-222-1003. Aguardo sua mensagem. um assunto que geralmente é muito falado na educação, é a estimulação multissensorial feito com as crianças e adolescentes, como um meio de facilitar a aprendizagem, facilitar a assimilação de conteúdos. Nós vamos entender um pouquinho o que é isso e por que há essa facilitação. Porque é comum muitas vezes se divulgar uma ideia, uma filosofia, uma metodologia mas nem sempre o porquê daquilo, as razões daquilo são bem divulgadas. Então não fica muito claro por que, que funciona, por que, que não funciona. E a gente vai tirar um pouquinho dessas dúvidas nesse episódio. Bem, a estimulação multisensorial ela se dá quando você vai transmitir um conteúdo, quer que a criança ou a adolescente ou até mesmo o adulto assimilhe algum conteúdo acadêmico e faz isso. Através de estimulação de apresentação e de atividades Que trabalham várias entradas sensoriais ao mesmo tempo Eu quero dizer com isso Que você tem estimulações visuais Você tem materiais visuais Materiais sonoros é, Algumas atividades que você lida com o tato Com o trabalho motor Outras que você lida com a fala, com o canto Ou seja, você reúne várias formas De estimular o cérebro daquele indivíduo para que possa assimilar a situação, assimilar o conteúdo. E isso realmente promove uma aprendizagem mais eficaz. Agora, não basta você fazer isso muito aleatoriamente, você tem que entender o porquê disso e tentar promover atividades ou tarefas que realmente sejam consistentes. Não adianta você só porque quer transmitir um conteúdo e quer que ele seja assimilado, você transmitir esse conteúdo falando, colocar uma música que não tem nada a ver, aí você passa um desenho que tem menos a ver ainda, não é assim que funciona, tá? não é o fato de ter a estimulação em si que vai facilitar a aprendizagem, isso tudo tem que estar coordenado, tem que estar conciso, né? a assimilação, ela passa por diversos processos. E, na verdade, a neurociência ela só considera que a criança ou o indivíduo como um todo aprende quando ele não só entende os conceitos, mas também quando ele memoriza esses conceitos. Então, para as neurociências, a aprendizagem é a soma do entendimento com a memorização. A gente fala isso porque não adianta você entender um assunto e chegar amanhã não saber mais ele você não aprendeu, né? você entendeu ele naquele momento e acabou. Por outro lado, não adianta você assimilar ele, memorizar, conseguir repetir o que é dito sobre ele nos outros dias, mas não entender para que, que você vai usar, para que, que serve. Então também não é uma aprendizagem eficaz. Então a gente considera que a soma das duas coisas sim é uma aprendizagem. Então o professor ou quem estiver transmitindo conhecimento Precisa entender que ele precisa realmente explicar Se fazer entender E além disso pro, é, provocar meios de que esse conteúdo gere memórias novas Que a, o indivíduo que está ali para aprender Consiga resgatar esses conhecimentos em outra ocasião a nossa memória, eu já comentei isso lá no início da série de podcasts, ela não trabalha enquanto a gente está acordado, né? Na verdade, enquanto a gente está acordado, a gente está trabalhando, está é, gerando memórias de curto prazo, memórias operacionais. E a gente, para gerar uma memória de longo prazo, que a gente chama, que é essa memória que a gente guarda coisas e precisa resgatar depois... Isso é feito durante o sono. Quem tem dúvidas sobre isso, volta lá nos primeiros episódios que vai ter alguma coisa sobre isso. O fato é que a gente assimila conteúdos, isso fica nas nossas memórias de trabalho, são memórias que vão ser apagadas em pouco tempo, e quando a gente dorme, o cérebro vai consolidando essas memórias durante o sono. Ou seja, é como se fosse um bloco de rascunho que ele passa limpo e ao passar a limpo ele passa nessas memórias de longo prazo e aí sim a informação fica consolidada fica guardada mas aí é que tá não é toda a informação que a gente adquire durante o dia que ele consolida nas memórias de longo prazo até porque a gente recebe milhares de estímulos todo dia uma luz que pisca ali na nossa frente é uma informação, é um estímulo luminoso, que pode não ter a menor importância, mas está lá, é um estímulo. Então ele precisa fazer uma seleção do que, que é importante, do que, que é relevante, do que, que não é, para ele fazer essa consolidação. E aí é que está a questão. Como que eu sinalizo para o meu mecanismo, para a minha neurobiologia, para o meu cérebro, que determinada informação é ou não importante Que eu quero ou não reter ela para usar posteriormente E é aí que a gente encontra com o tema desse podcast Que é a estimulação multissensorial Pelo seguinte é, Existem vários, eu posso dizer assim, critérios que o cérebro se utiliza Para definir o que, que é relevante para ele E o que, que não é nessa consolidação de memórias Um deles é o envolvimento emocional que vai nos interessar aqui e outro é o grau de importância da informação sendo que esse grau de importância ele é sinalizado de várias formas para o cérebro primeiro no passar do dia né uh, quantas vezes eu precisei reutilizar essa informação quantas vezes eu manipulei essa informação isso conta para definição desse grau de importância da mesma forma a quantidade de áreas do cérebro que são recrutadas que são manipuladas pela informação também é, gera um peso aí então se eu tenho alguma informação que recruta uma área do cérebro duas predominantemente e só ela vai ter um peso agora se eu tenho um tipo de informação que manipulou meu cérebro inteiro um monte de áreas ele vai falar pô pera aí tem alguma coisa nesse conteúdo aí?" que ele é relevante, porque ele me fez trabalhar muito, percebe? E aí é que entra esse trabalho de estimulação multissensorial, porque você, ao trabalhar várias sensações, vários estímulos ao mesmo tempo com conteúdo, você está fazendo com que o cérebro ele tenha um trabalho conjunto, ele não fique só vendo aquela informação passivamente, você vai fazer ele adquirir um conhecimento, entender aquele conhecimento, cantar sobre ele, desenhar sobre ele, pintar sobre ele, fazer uma modelagem em massinha sobre ele, você fazer uma brincadeira no pátio sobre ele, e aí ele vai ganhando vulto, ele vai ganhando corpo, no cérebro, ele vai ganhando relevância e aí quando o indivíduo dorme, ele, não, esse daqui eu vou ter que consolidar, eu vou ter que memorizar porque ele é, trabalhou muito isso, ele é, ele precisou muito dessa informação, percebe? É, então, esse é o motivo principal do porquê que a estimulação multissensorial funciona. Agora, é, muita gente confunde, tá? O fato de eu trabalhar a estimulação multissensorial não significa que isso tenha que ser feito exatamente no mesmo instante, porque realmente fica complicado você explicar um assunto, já ao mesmo tempo que está explicando, está cantando, ao mesmo tempo está passando um filme, ao mesmo tempo está fazendo é, um trabalho manual, ao mesmo tempo está brincando no pátio, não tem como fazer tudo simultaneamente então, a, o que se tem que perceber é o seguinte, tudo tem que tem que estar girando em torno do mesmo conteúdo, do que se quer transmitir, então se vai trabalhar música, a música tem que ter na sua letra aquele assunto, a explicação tem que ter aquele assunto, se vai assistir um desenho, um filme, tem que ser aquele exato assunto, se você vai fazer um trabalho manual, tem que ser um trabalho sobre aquele assunto, e aí quanto mais atividades forem reunidas sobre o mesmo assunto maior a chance dele não esquecer mais aquele assunto tá? então é, o primeiro trabalho é esse, é selecionar as atividades um educador ele vai ter que pensar pesquisar e ver o máximo de atividades possível de estímulos diversos que contenham aquele mesmo conteúdo, tá? não pode ser algo tangenciando o conteúdo. O que, que eu tô querendo dizer? Você tem um conteúdo principal e aí você tem uma música que não fala diretamente naquele conteúdo. Você acaba tendo que cantar a música, apresentar aquela música e tendo que explicar a ligação da música com o conteúdo. Aí não. Aí você vai estar tá complicando sua explicação. Então, pessoal, quando é uma estimulação multissensorial, você tem que ter o conteúdo diretamente relacionado com as atividades. A música tem que ter na letra o conteúdo que você está transmitindo. Se possível, você adequar sua linguagem até a música, porque você não vai conseguir mudar a música, mas adequar sua linguagem para que fique o mais próximo possível. E aí a mesma coisa, o filme, o desenho tem que falar diretamente daquele assunto. Não pode ser uma coisa tangenciando ou de forma muito direta. que Não vai funcionar. E aí quando eu falo que não precisa ser simultâneo é porque você não vai fazer todas as atividades juntas mas você pode ir na sala de aula fazer uma explicação, fazer uma transmissão de conhecimento expositiva aí logo em seguida a explicação que ele já está sabendo mais ou menos do assunto você passa um filme para ilustrar depois do filme você ensina uma música, coloca uma música depois a hora do recreio você vai lá e, e faz uma brincadeira com eles ou seja, pode ser atividades em sequência. Não precisa ser junto. O que você conseguir agregar junto, você agrega. O que não conseguir, que seja em sequência. Agora, tem um macete aí. Você não pode fazer isso fracionado em vários dias. Você vai perder a eficiência, tá? Não adianta falar do conteúdo hoje, passar o filme amanhã, cantar a música depois da manhã. É, a eficiência vai ser mais baixa, porque os conteúdos relevantes captados num dia são consolidados naquele mesmo dia quando o indivíduo dorme. Então, entre hoje e amanhã já teve uma noite de sono, onde parte desse conteúdo já vai ser perdido se ele não for consolidado. Percebe? A mesma coisa de amanhã para depois da manhã. Então no terceiro dia, no quarto, ele já não vai estar tá lembrando de quase nada se ele não consolidou. Então você não pode fazer isso, você não pode fragmentar o trabalho, fragmentar o conteúdo. O ideal é que ele aprenda, trabalhe esse conteúdo no mesmo dia, faça as atividades diversas no mesmo dia e depois tenha a noite de sono, que aí o cérebro dele vai estar tá com as informações bem vívidas e vai consolidar todas elas. Então, tirando essa questão da consolidação de memórias, essa estimulação multisensorial ela gera outras questões também que é o próprio interesse da criança ou do adolescente ou do adulto. O nosso cérebro ele gosta de ser envolvido por alguma atividade. Quando a atividade é muito isolada, é puramente matemática, é puramente um conceito teórico é puramente uma música, isso acaba enjoando ele, ele acaba se tornando monótono para ele. Então, mesmo uma pessoa que gosta de matemática, se ela ficar fazendo fórmula, equação do segundo grau, equação do segundo grau, mesmo quem gosta, vai enjoar, não vai, não vai se sentir atraído em ficar repetindo isso muito tempo. É, essa estimulação multissensorial ela quebra um pouco isso, porque causa um envolvimento geral. O indivíduo, ele acaba se envolvendo com diversas atividades, com atividades que não vão ser repetitivas a ponto de enjoá-lo, ou seja, vai ser diversificado. E isso, mesmo que eu não goste de matemática, mas ao lidar com o conteúdo de matemática, onde eu tenho que cantar, onde eu tenho que brincar, eu vou estar muito mais envolvido do que ficar simplesmente num papel fazendo a equação, percebe? Então, além da questão consolidação de memória, tem a questão foco e interesse. Porque essas atividades elas vão atrair mais o foco e mais o interesse dos estudantes. Então, você vai ter um segundo elemento de apoio nessa consolidação de memórias, que é o envolvimento emocional. Os indivíduos vão tender a estar emocionalmente mais ligados a esses conteúdos, porque eles vão estar mais leves, mais divertidos e mais empolgantes do que naqueles conteúdos repetitivos. A estimulação multisensorial ela realmente funciona e muito, só que ela tem que ser bem trabalhada para que tenha todo esse resultado. E então, com base nisso, eu deixo essas duas dicas primordiais que eu falei nesse podcast. A primeira, tentar... Vamos colocar aí três dicas, na verdade. A primeira é tentar conseguir o máximo de atividades possível que não tangenciem o conteúdo, mas sejam diretamente relacionadas a ele. Então essa é a primeira dica. A segunda dica é você é, não precisa necessariamente aplicar todas as atividades ao mesmo tempo, simultaneamente, em alguns casos nem deve para não causar confusão, mas por outro lado, você não deve fragmentar o conteúdo entre vários dias, tem que ser tudo planejado para en encaixar num dia e aí a criança poder consolidar essa memória ao dormir, e a terceira dica que eu diria é justamente isso, que as atividades sejam o mais leves possível, as mais divertidas possível e as que emocionalmente envolvam mais o indivíduo, porque isso vai aumentar ainda mais a chance dele memorizar esses conteúdos. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Não deixe de escrever para a gente com suas dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito através do e-mail podcast sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 22992221003. Como de costume, estarei aqui na próxima semana com um novo episódio. Te aguardo!